1: Hallo Charles, sag mal, wie lange sind Ingo und Dennis eigentlich schon zusammen?
0: Die sind jetzt schon fast sieben Jahre zusammen.
1: Ah, wir sind noch nicht so lange zusammen,
0: Mit als Kumpels. Insgesamt jetzt ein Jahr, also dass wir auch zusammenleben.
1: Das ist cool, wir sind echt ein cooles Team.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Beziehungskiller Nummer 1. Pferd.
0: So würde ich das jetzt nicht sagen.
1: Klassischer Einstieg in den neuen Podcast. Wir haben heute das Thema Beziehungen im Reitsport, beziehungsweise sind wir ja in einer Beziehung. Hallo Inke, du bist auch da. Hi. Hi.
0: Ja, wir sind ja in einer Beziehung.
1: Und reiten beide.
0: Und das ist schon ein bisschen komisch.
1: <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen erstmal zur neuen Podcast-Folge. Wir haben uns ein bisschen überlegt, welches Thema wir diese Woche behandeln wollen und wir dachten, dass wir vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, ja, in einer Beziehung zu sein mit den Pferden. Dann. Und, ja. <lacht> mit den
0: Pferden in einer Beziehung. <lacht> <Nein>. <lacht> also, bist du denn mit Sali oder mit Bube zusammen?
1: <lacht> das fängt ja schon wieder gut an.
0: Ne, wie es ist, wenn zwei, also wenn man ein Paar ist und beide reiten. Ja. Also komischerweise werden wir auch immer wieder gefragt, seid ihr jetzt eigentlich zusammen? <lacht> <lacht> ja, wir sind zusammen. Aber man muss sagen, wenn wir sind jetzt nicht so, dass wir, also wir haben ja noch unseren unsere Instagram-Kanale, in Leo Bo heißt ich. Kanäle. Kanäle. Entschuldigung, in Leobu heiße ich ja, auf Instagram und dann ist in Leobu. Und es ist halt wirklich nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit solche love pärchenbilder posten. <lacht> ist, wir sind halt auch nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit ja so Händchen-Hand... Händchen haltende Bilder posten. So, wollte ich das sagen.
1: Also ich würde auch niemals ein Kussbild posten. Oh. Das ist Eins... Ja eins eigentlich vielleicht ganz besonderes mal aber es gibt ja solche die einfach jeden Tag irgendwie so ein Bild posten also ja
0: also ich sag mal so wir sind ja jetzt das
1: will man doch nicht sehen oder
0: <lacht> weiß ich nicht Toll, aber das kann schon schön sein so ein Kussfoto
1: ah, ja vielleicht wenn man grad, wenn man geheiratet hat
0: dann. <lacht> einmal küssen. Das war's dann aber auch.
1: Oh Gott, was, ist, was ist das denn für eine chaotische Folge?
0: Einmal küssen, das war's dann. Nee, ähm, wir sind ein Kärchen, aber ich wollte einfach sagen, dass wir jetzt nicht das so total immer solche Love-Bilder posten und so, weil das einfach, finde ich, halt so was Kitschiges ist und ähm, ja, wir sind halt ja, ich bin jetzt 25, 26 und ich weiß nicht, da ist man halt auch nicht so unbedingt, dass man jetzt immer solche Kussfotos und so posten muss. Das war vielleicht mit 16 oder 18 <lacht> oder so anders. Da hat man das wohl mal vielleicht so auf Facebook hochgeladen.
1: Da war Facebook noch cool.
0: Ja, da war Facebook noch cool. Aber jetzt so, denke ich mir, wir sind jetzt so erwachsen und weiß nicht. Also ich muss ja jetzt nicht immer solche total... Kitschigen Bilder posten. Da machst
1: du eher ein Kussbild mit Charlie.
0: Stimmt. Okay, das ist auch kitschig. Ja. Das ist auch echt Aber kitschig. Aber du magst
1: Charlie ja sowieso mehr als mich.
0: Nein, das stimmt nicht. Charles first. <lacht> Charles first, ja. Okay, ich sag immer Charles first. Nein, ich liebe dich natürlich mehr als Charles. <lacht> <lacht> Okay, ihr was? seid gleichgestellt.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, das, was ihr jetzt nicht im Podcast sehen wollt, <lacht> das war jetzt nicht so ein ganz überzeugendes Ja, ich dich mehr als Charles. Nein. Ich, ich glaube, Charlie und ich sind nicht überhaupt auf gleicher Höhe, aber wahrscheinlich ist Charlie ein bisschen weiter vor.
0: Nein, ihr seid auf einer Ebene. Okay. Ich glaube, ohne dich gäbe es vielleicht den Charlie ja auch gar nicht in meinem Leben. Also, ihr seid auf einer Ebene. <lacht> <lacht> Den Platz musst du dem mit Charlie teilen.
1: Okay. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: den Rang muss man sich erstmal äh, erarbeiten. erarbeiten. Also das, äh ja, das ich wollte
1: gerade sagen, ich bin voll und ganz damit zufrieden. Ja. <lacht> <lacht> okay. Also, ja. Wie machen wir das denn immer im Alltag mit den Pferden und... Gehen wir auch mal auf. Ja, erstmal
0: müssen wir sagen, dass wir gar nicht als Reiterpärchen zusammengekommen sind.
1: Das ist richtig.
0: Weil, wo wir uns kennengelernt haben, war dir das gar nicht so bewusst, dass ich... Also, auch in der in dem ersten halben Jahr, wo wir zusammen waren... Du wusstest, glaube ich, nicht mal, dass Jahr, du reitest. Ja. Oder? So, das erste halbe Jahr wusstest du, glaube ich, gar nicht, dass ich reit Also, dass ich ähm, Reitsport als Hobby habe. Ja. Weil das war, zu dem Zeitpunkt war ich gerade umgezogen. Ähm, da habe ich in Papenburg gewohnt für meine Ausbildung. Und Kannst äh, du ruhig
1: sagen, was du gemacht
0: hast für eine Ausbildung? Mediengestalterin, digital und print, in einer großen Werbeagentur. Und ja, da habe ich dann Dennis nach ein paar Monaten kennengelernt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich da gar keine Möglichkeit, irgendwo zu reiten. Also sprich, ich bin in dem Jahr gar nicht geritten eigentlich, weil ich da gar keine Möglichkeiten hatte. Ja. So, und dann waren wir zusammengekommen, du wusstest das ja gar nicht, dass ich das äh, so toll finde, ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht erzählt habe oder so, das war dir auf jeden Fall gar nicht bewusst und dann so nach einem Jahr fing ich dann, glaube ich, so an, äh, nach einer Reitbeteiligung zu suchen, Ja. weil ich das dann schon sehr vermisst habe und so und... Ich gedacht habe, Mensch, eigentlich äh, müsstest du die in Papenburg auch mal wieder eine Möglichkeit suchen zum Reiten. Ähm, das war dann aber auch alles nicht so einfach. Ja, ich da halt auch niemanden kannte so wirklich, der da reitet. Da reiten auch irgendwie nicht so viele, viele Westernreiter, komischerweise. Ja, da hatte ich dann erst sehr Schwierigkeiten, irgendwas zu finden und dann hatte ich das auch noch hingezogen. Ja, und dann aber so circa nach einem Jahr habe ich dann äh, was gefunden, eine Reitbeteiligung. Bin ich da aber auch nur so ein, zwei Mal die Woche hin. So, aber dann äh, hast du erstmal gemerkt, okay...
1: Sie hat Interesse am Reitsport.
0: <lacht> ja, aber davor war es halt echt so wie so eine ganz andere Beziehung eigentlich, weil wir dann wirklich so ganz viel ins Kino gegangen sind und so. Und auch ab da, wo ich dann eine Reitbeteiligung hatte, ich bin halt nur so ein-, zwei Mal die Woche konnte ich da nur hin, das ist halt was ganz anderes, wie jetzt beispielsweise ein eigenes Pferd zu haben, ne? Also es war halt so ein bisschen wie, als wenn man ein-, zweimal die Woche zum Fußballtraining oder zum Volleyball
1: ja, geht. Ja, das war das Warmlaufen.
0: Ja, das war das Warmlaufen. Da habe ich dich schon so langsam dran gewöhnt.
1: An und dem Pferdegeruch. <lacht> einmal die Woche. An dem ganzen Aufwand mit Putzen und was man da nicht alle machen muss.
0: Ja, also, da hast du das schon mal ein bisschen mitbekommen, aber du warst dann nicht unbedingt so direkt involviert, also.
1: Ich hatte keine Aufgabe, sondern ich bin mal mitgekommen Ja, da bist du mal hin und wieder du bist, bist du
0: mal mitgekommen. Du bist das aber auch. auch noch.
1: Ja, da musste man ja noch, da war man ja frisch verliebt, da musste man ja <lacht> ganz engagiert noch sein. Wir sind
0: übrigens, ähm, im Dezember
1: 2012. Oder was wolltest du jetzt sagen?
0: Im Dezember 2012 sind wir zusammengekommen. Ja. Also wir sind jetzt echt schon eine ganze Weile zusammen. Ja. Jetzt dann fast schon sieben Jahre.
1: Jetzt im siebten Jahr sind wir jetzt, ja. Das verflixte okay, ja? siebte Jahr. Sagt man das nicht so? Ja. Ja, ne?
0: Deswegen, wir sind halt auch schon echt lange zusammen.
1: <lacht> das, hat, das hat sich jetzt ein bisschen... Ja, wir sind jetzt leider auch schon ganz schön lange zusammen.
0: Nein, so weiß ich das nicht, aber ich meine, weil wir so auch so, damit die, also dass unsere Zuhörer einfach wissen, dass wir jetzt auch einfach von so einer Vergangenheit reden, die schon auch wirklich lange her ist, einfach, ne? Ja. Also, weil so, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich nur so ein-, zweimal die Woche so in Stadion bin und du so hin und wieder mal mitbekommen bist, das hat sich einfach so, also es ist jetzt so anders einfach, also dass die... Zuhörer einfach wissen, dass es halt da, also, dass da einfach auch eine große Zeitspanne dazwischen liegt.
1: Ja. So. Also, für die, die neu zugeschaltet haben, wir sind nicht erst seit einem halben Jahr zusammen und waren beide vorher Reiter. Sondern genau, da ist eine sind, ganz, ganz, sind, ganz andere Geschichte. Genau, hinter. wir sind
0: quasi so, ja, in dem Fall war ich ja in dem Moment eigentlich nicht Reiter. Ja, aber dann habe ich dich ja langsam dran gewöhnt. Und ich weiß noch, dass du zu dem Zeitpunkt warst du ähm, Fußballer durch und durch. Mhm. Du hast bei Blau-Weiß Papenburg gespielt. Ja. Das ist ähm, der Fußballverein in Papenburg.
1: Ah, einer und der erfolgreichsten im Emsland. Wow. Ne, <lacht>
0: du ziemlich hoch gespielt. Wie hoch hast du gespielt?
1: Also, ich war eine Saison in der Landesliga mit und dann bin ich ja gewechselt nach Burlage und die haben ja in der Bezirksliga gespielt. Weißt du das noch?
0: Ja. Und erzähl das mal so auf, was sind nochmal so die Ligen? Wie, wie, wie ist das gestartet? Ich glaube, das
1: interessiert niemanden.
0: Aber dann weiß man, wie hoch du gespielt hast. Ach
1: so, ja, also das ist auch tatsächlich von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Bei uns gab's, fing das wirklich an mit vierte Kreisklasse, dritte Kreisklasse, zweite Kreisklasse, Erste Kreisklasse, Kreisliga und dann kommt Bezirksliga. Also quasi in der sechsten Liga von unten gezählt. Und Landesliga ist noch eine darüber. Danach kommt dann Oberliga,
0: ja, okay. Regionalliga und ja dann Land kommt gespielt.
1: zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Ja.
0: Aber du hast also bis
1: vier fünfte Liga ungefähr. Du
0: hast bis Landesliga gespielt? Ja. Ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch schon sehr intensiv, weil wir da vier fünfmal die Woche Training plus Spiel hatten, plus noch ja auch Fitnessstudio, alles mögliche. Also das war, das ist schon ein richtig Leistungssport gewesen. In der Zeit. Deswegen war natürlich der Fokus auch voll und ganz da drauf. Deswegen hatte ich, weil wir auch dann abends immer trainiert haben, auch natürlich, weil viele Berufstätige dabei waren, Schüler und so weiter und so fort. Ähm, war es dann natürlich so, dass ich dann noch nicht so die Zeit hatte, tatsächlich durch mein Hobby, Stimmt. dein Hobby zu unterstützen.
0: Ja, so ich bin halt immer
1: mitgefahren wenn es wirklich ging wenn ich kein Training oder kein Spiel ja, und hatte ja du hattest
0: ja oft dann auch abends Training so dass wir uns dann gar nicht gesehen haben und ich glaube da habe ich dann auch so gedacht Mensch eigentlich muss hier jetzt auch mal wieder ein Hobby suchen <lacht> 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 weil ich sitze sonst hier nur abends alleine rum ich kannte halt auch im Papenburg nicht viele Leute ich hatte ja bis ich mein, auf deine
1: Ausbildung da hattest du ja, ja ich hatte da gar, keine, gar keinen Anschluss
0: nee weil du da ich hatte da gar keine Kontaktpunkte die Berufsschule war in Emden so da hatte ich dann so ein paar Leute, die ich in Emden kennengelernt habe. Ja, nach Emden fährt man halt auch nicht immer, weil das ist halt auch eine Stunde weit weg gewesen dann. Und ich hätte eigentlich in Patenburg, hatte ich nur als Kontakt quasi so die Ausbildungsstelle. Und ja, also das ist halt, ja, das ist einfach so, dass ich da halt äh, nicht viel Anschluss hatte in Patenburg, ne? ja Und dann, wenn du dann auch abends nicht äh, Zeit für mich hattest, dann war ich halt eigentlich auch allein. Und deswegen habe ich dann auch so gedacht, Mensch, ich muss jetzt wieder anfangen mit dem Reiten so. ne Also ich habe das natürlich wahnsinnig auch vermisst.
1: Ja, und Aber natürlich hab dann auch, auch, gedacht, ne, auch so, ein dass, bisschen so auch als Ausgleich zu, ja. dein, zu deiner Arbeit, ne weil genau. du ja da ja den ganzen Tag
0: Vor dem überwiegend PC. vorm PC ja. saßt
1: und dann auch ein bisschen einfach auch im Sport zu machen, um Hobby zu haben und so weiter.
0: Ja. ja, aber das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mit papenbuch vielleicht nie so richtig warm geworden bin. Weil mir da einfach so ein bisschen das soziale Umfeld dann auch fehlte. Ja, aber...
1: Da gibt es übrigens noch die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben.
0: <lacht> die erzählen wir aber jetzt nicht.
1: Die erzählen wir an einem anderen Mal.
0: Mhm, die ist peinlich.
1: Okay. Wirklich <lacht> nicht heute? Nein. Ne, wir sparen uns die noch ein bisschen auf.
0: Die ist peinlich,
1: die Geschichte. Okay.
0: Also, du warst der Fußballspieler schlechthin und ähm, ich bin hin und wieder mal reiten gegangen. So, das war eigentlich so Phase.
1: Das war am Anfang Phase und ja, du bist dann mal dazu Veranstaltungen mitgegangen. Ich bin dann mal mit zum Reiten gekommen. So fing das alles an, aber das war jetzt nicht so... Also wir hatten jetzt nicht so die gleichen Interessen.
0: Ne, da, sind, da weiß ich nicht, da sind wir ganz oft ins Kino gegangen.
1: Ja, weil Kino war immer cool. Und Kino <lacht> war auch so mit das Einzige, was, was man in Badenburg machen
0: konnte.
1: <lacht> Muss man ja sagen, die haben ja auch dann das neue Kino gebaut. Das war ja auch ziemlich am Anfang, wo es neu war. Mhm. Und das hat echt Spaß gemacht. Also da hatten wir tatsächlich überlegt, uns sogar so eine
0: Jahreskarte, Jahreskarte zu
1: holen. Weil wir waren echt so... Kino da war das Fans. damals
0: auch noch nicht so mit Netflix und so, das war damals auch noch nicht
1: Ja, so lange ist das schon her, liebe Zuhörer Da, da gab es noch
0: nicht mal das Netflix-Zeit Ich glaube, einfach. da gab
1: es, das muss so gerade gewesen sein, wo Maxdome vielleicht rauskam Das war ja, glaube ich, so eines der ersten hier in Deutschland
0: Ja, aber es war auf jeden Fall noch nicht so bekannt, dass man jetzt so Streaming macht Ja Also, da konnte man, da konnte man sich so Da konnte halt man
1: auch den Fernseher auch noch nicht mit dem Internet anschließen
0: da hast du, ja, das weiß ich. nicht, Konntest du wahrscheinlich bei neueren Geräten schon, aber da haben wir immer noch. Und wenn wir dann mal einen Film gucken wollten, dann haben wir den irgendwo mit einem Computer
1: am und Fernseher dann gefunden, am Fernseher angeschaut. Total
0: umständlich. Oder wir haben uns eine DVD ausgeliehen. Das haben wir auch häufiger dann noch gemacht. Tatsächlich,
1: ja. Da sind wir doch bei uns gab's dann auch so ein noch eine Videothek.
0: ja. Da haben wir Videothek nennt man die. Ja, Videothek. Die Lustig. Ja, da sind wir ab und zu dann mal hin und haben uns dann ein Video oder eine CD dann ausgeliehen. DVD war es ja dann.
1: Oder Blu-ray.
0: Blu-ray, ja, das war die <lacht> etwas Besseren. Aber wir hatten auch kein DVD-Player, deswegen mussten wir dann trotzdem immer noch den PC anschließen.
1: Boah, was für eine Welt.
0: Und jetzt, yes, einfach Netflix.
1: Jetzt machen wir die Playstation huh. an, starten Netflix und fertig.
0: Wahnsinn, wir haben kann auch, man über, sich wir haben haben auch eine
1: Playstation nur für Netflix und Amazon Prime gucken. <lacht> wir haben kein einziges Spiel. <lacht> ja.
0: Naja, auf jeden Fall weiß ich noch wie du auch mal. Meine Reitbeteiligung, die stand auch ein ganzes Stück weit weg. Ähm, im, Im Nachbarort.
1: 20, 25 Minuten war das.
0: Ja, mit dem Auto. Ja. Und das bist du mal gejoggt. ja Da bist du hin und wieder mal ähm, dann quasi rüber gejoggt. Wahnsinn, wie viele Kilometer waren das? Da war ich schon schwer beeindruckt.
1: Ich glaube, 13 Kilometer ungefähr, muss das gewesen sein.
0: Nee, mehr. Wenn du da 20 Minuten hingefahren bist mit dem Auto, das war mehr. Du musstest ja erst ganz durch patenburg durch, dann da ja. hochfahren.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr weite Strecke. Das war
0: mehr. Das waren, glaube ich, fast 20 Kilometer. Das nicht sogar noch mehr.
1: Nee, noch mehr waren das nicht.
0: Aber du bist zwar, man ist 20 Minuten mit dem Auto gefahren und ja. ich weiß, dass es halt auch so viel Landstraße noch war. Ja, so sah das dann aus.
1: So sah das aus.
0: Unser darf Leben. Da habe ich, das, ich Da ganz anders.
1: Da könnte es, da könnte es gewesen sein, dass ich das erste Mal ein Pferd berührt habe.
0: Stimmt. Das war vielleicht gar nicht beim Pferdekauf, sondern vielleicht hast du auch mal Leila gestreichelt.
1: Ja, oder vielleicht mal kurz festgehalten aber... ich weiß, oder dass, so, du, aber
0: dass du da eigentlich auch noch nicht so ein Interesse dran hattest.
1: Nee, Weil ich es war... auch nicht verstanden. <lacht> du ja, bist ja überwiegend Dressur geritten. Ja, aber... Aus was... Einmal warst du im Gelände. Ja. Da war ich mit und hab sogar Fotos gemacht. Das Foto musst du eigentlich passend zu dieser Podcast-Folge einmal online einmal in die Story packen. Ja, wo du da durchs Wasser galoppierst. War das Galopp? Ja. Ja. Und da habe ich auch so meine ersten Erfahrungen als, als
0: Fotograf, als,
1: als Pferdefotograf gemacht.
0: Mhm, stimmt.
1: So fing das an.
0: Und dann sind wir einmal zu Iguitana gefahren. Zusammen.
1: Ja, da habe ich mir den Wahnsinn angeguckt.
0: Was hast du da gedacht damals?
1: Es gibt ja noch ganz schön viel viele von diesen Parken Leuten. <lacht> <lacht> und das ist ganz passend, weil jetzt ist ja auch gerade wieder die Equitane.
0: Ja, stimmt. Ja. Crazy. Ja, und dann ging es eigentlich so weiter, dass wir dann ja weggezogen sind aus Patenburg nach Münster für unser Studium. Und ähm, dann war auch erstmal wieder Pause mit dem Reiten, weil ich hatte ja meine Reitbeteiligung dann in Patenburg aufgegeben. Das ja. konnte man dann auch nicht fahren und ähm, hatte dann da erstmal so wieder auch nichts zum Reiten. Aber es war schon von Anfang an, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auf jeden Fall weitermachen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich an so einem Punkt angekommen, wo ich so gedacht habe, ich bin ja wirklich jahrelang Reitbeteiligung geritten und ähm, so auch in Patenburg das war ganz nett und so. Aber ich bin dadurch nie so wirklich weitergekommen, ne? Ja. so dann konntest du da mal so ein bisschen rumtüdeln aber ja, die Leute wollten beispielsweise dann auch nicht, dass ich dann unbedingt aufs Turnier mit dem Pferd fahre und so und ja, das war dann oder ich durfte dann, jetzt im Beispiel Parkenburg, durfte ich dann auch nur bei der Besitzerin Reitunterricht nehmen ja, das konnte man sich ehrlich gesagt echt schenken so und die wollte dann nicht dass man woanders Reitunterricht nimmt so, und da war man dann immer so total eingeschränkt in allem ähm auch in den Entscheidungen und ich habe halt so auch gedacht, das war halt immer mein Traum, eigenes Pferd. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen für mich entschlossen, dass ich jetzt unbedingt, ähm, wenn ich weitermache, dann nur mit meinem eigenen Pferd. Ja. Habe ich dann so für mich entschlossen.
1: Und du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon erwachsen oder volljährig. Ja. Und da, finde ich, ist ja auch so ein bisschen die kritische Phase überwunden. Wo viele, die vielleicht auch als Kinder schon angefangen haben mit Reiten, so ich würde sagen, die kritische Phase ist zwischen 14 und 17, so vor allem in der Pubertät, wo sich dann entscheidet, ob die Leute wirklich oder ob die Menschen wirklich beim Reiten bleiben oder ob sie es dann doch aufgeben, ja. weil doch ihre Interessen in anderer Richtung gehen
0: ja, bei mir war es wirklich so, das Interesse war sehr stark und mich hat das so wahnsinnig deprimiert einfach, wenn ich immer zu den Reitbeteiligungen gefahren bin und ich wusste... Achtung! <lacht> da kommt gerade der Postbote und so, <lacht> Kenny!
1: Wieder eine Hand abgebissen. Meißchen! Also bei uns durch den Türschlitz kommt kein Brief ohne... Bissverletzung. <lacht> <lacht> Kenny passt schon immer gut auf.
0: Ey, clever. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich hatte immer einen sehr, sehr großen Ehrgeiz und ich wollte das unbedingt. Und ich liebe ja... Kenny.
1: Tja, das gehört dazu. Das ist so. Kenny, jetzt ist gut. <lacht>
0: ne ich wollte sagen ich liebe ja den Reitsport über alles und ich hatte halt auch einfach diesen Ehrgeiz und das hat mich wahnsinnig deprimiert dann immer mit den Reitbeteiligungen ja war man halt immer so total eingeschränkt im allen ne und das hat mich immer wahnsinnig deprimiert weil ich mir halt eigentlich immer total gerne ich wollte halt immer ein eigenes Pferd haben wie das dann halt so ist ne? und es hat mich einfach total deprimiert auch weil man dann da am Stall dann immer zum Beispiel die Mädels gesehen haben, die ein eigenes Pferd haben, mhm. wo man dann gesehen hat, dass die halt auch mit dem Pferd einfach ähm, so ein ganz anderes Team sind, ne? Die waren halt Ja, eine immer, Einheit. Ja, eine Einheit. Und so, das hast du nicht unbedingt mit einer Reitbeteiligung, die du ein-, zweimal die Woche reitest, kannst du gar nicht so eine Einheit werden. Nee, ähm, kannst du gar nicht so eine Einheit werden. Und ähm, dann habe ich sie da auch immer alle am Stall gesehen und das hat mich dann wahnsinnig runtergezogen. So weit, dass ich wirklich gesagt habe, also jetzt nochmal eine Reitbeteiligung hier in Münster suchen. Ne, habe ich jetzt echt, habe ich gesagt, jetzt entweder muss jetzt das eigene Pferd dann kommen oder ich gebe das dann, er, also pausiere dann erstmal so lange, bis, bis ich mir das dann äh, ermöglichen kann, weil... Das hat mich dann einfach auch mega runtergezogen, weil ich dann auch so nicht mehr weiterkam. Ich habe da auch so keinen Sinn mehr drin gesehen, ne? Mhm. So dann noch weiterzumachen, ähm, weil ja, ich einfach das eigene Feld haben wollte, mit dem ich ein Team werden kann, so wie mit Charles.
1: Ja, und das kam Ich glaube, viele ja. können das
0: nachvollziehen, die vielleicht in einer Situation sind.
1: Aber wo wir dann ja nach Münster gezogen sind, habe ich ja auch keinen Fußball mehr gespielt. Ja. durch das durch den durch den Umzug und hatte dann natürlich überlegt auch in Münster noch im neuen Verein wieder Fußball zu spielen habe aber dann auch dann, dann war so ein bisschen die Zeit wo ich dann ja auch schon mehr kennengelernt habe so reittechnisch und wo ich dann auch so gemerkt habe dass ich das auch wohl ganz cool finde und dann kam ja dann die Situation dass wir Charlie ausgesucht haben die Geschichte haben wir ja schon erzählt mit Präsentation gehalten für deinen ja. Vater und die Geschichte und ja, dann wurde ich tatsächlich ja sogar so eingespannt durch diese Verletzung mit Charlie, dass ich dann noch nicht unbedingt die Zeit hatte, auch durch das Studium und so weiter, und weil wir uns ja auch erstmal so ein bisschen einfinden mussten in, in der ganzen dann, ja. Geschichte. Da war es tatsächlich am Anfang ja so, dass ich zu Hause noch ein bisschen Fußball gespielt habe und ab und zu mal ein bisschen gependelt Stimmt. Hab. Und mir nicht da erstmal was Neues gesucht habe, weil wir ja erstmal gucken wollten, was überhaupt auch jetzt, wie es jetzt Stimmt, mit Charlie das weitergeht. Du hast es ganz
0: vergessen. Du bist eine Zeit lang, bist du dann sogar extra noch immer zu deinem alten Fußballverein gefahren. Ja. Und dann hast du manchmal auch nur noch quasi die Spiele mitgenommen, glaube ich. Ja. Und bist gar nicht mehr zum Training dann hin.
1: Ja, habe mich dann in Münster so ein bisschen fit gehalten. Und habe dann, ja, konnte dann tatsächlich auch, auch wenn Personalmangel war, sag ich mal, konnte ich dann wirklich nur die Spiele mitmachen. Und da gab es ja auch noch weitere Gespräche mit anderen Vereinen, die mich auch dann haben wollten und so weiter und so fort als Spieler. Aber ich wusste schon gleich, dass es vielleicht eine sehr intensive Zeit mit Charlie werden kann. Deswegen hatte ich auch nicht so ja, so stand ich nicht so 100% dazu zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt sofort was Neues haben, weißt du?
0: War es denn wirklich so, dass du es dann wegen Charlie gemacht hast? oder? Das kann
1: ich jetzt im Nachhinein nicht mehr... Oder weil dann Also ich kann es heißt... vermuten, aber ich kann ich wüsste jetzt nicht, ob es wirklich so war. Kann okay. ich nicht genau sagen. Aber so ähnlich war es halt, ne? Und so war es äh, natürlich eine verrückte Geschichte mit Charlie.
0: Ja, weil Charlie war ja dann erst so, dass man ihn viel führen musste, weil er ja verletzt war. Und äh, <lacht> dann habe ich das ja so ein bisschen eingefädelt, dass ich dich damit einspanne. Weil er, also es war eigentlich so ein bisschen so, umso best, umso häufiger ihr ihn aus der Box holt und ihr den führt, umso besser ist das eigentlich.
1: Ja, umso ruhiger bleibt er ja, auch. Genau. Und kommt nicht auf komische Ideen und hat einen guten Ausgleich und, und deswegen, ist beschäftigt.
0: Das heißt, wir haben ihn wirklich ähm, ja, drei, also mindestens zweimal, meistens drei bis viermal geführt. Und ja, das ähm, hat sicherlich auch damit zugespielt, dass er dann auch wieder gesund geworden ist, weil wir uns dann halt auch einfach super um ihn gekümmert haben. Aber es war natürlich ein wahnsinniger Zeitaufwand. Und ähm, da habe ja, ich dann auch so direkt gefragt, So kannst du mich da nicht unterstützen, dass du dann nochmal nachmittags hinfährst und ihn führst. Und dann hast du ja so ein bisschen das Einmal-Eins äh, des Pferdeumganges quasi automatisch aus der Not heraus. Ja, dann gelernt. Haben
1: wir schon gesagt, ein bisschen wie in so einem Crashkurs, musste ich dann ja, mit den Pferden umgehen können. Und das
0: war ja dann auch wie so steigende Anforderungen, denn erst war ja Charlie dann noch ganz lieb und alles, ne? Ja. Aber natürlich mit zunehmenden Fortschreiten dieser Pause wurde er natürlich auch immer ein bisschen kribbeliger. Ja. Und wollte sich dann vielleicht auch mal losreißen oder so. Dementsprechend wurde der Schwierigkeitsgrad dann immer so ein bisschen angezogen. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich wie so eine Prüfung mit steigenden Anforderungen. Ja. Fängt leicht an mit den Basics und dann wird es im Mittelteil, da muss man schon die Grundkenntnisse haben und am Ende da wird es dann schon speziell.
0: Ja, also so sah es nämlich auch bei ja. uns aus. Ja, und da wurde es da so ein bisschen reingeführt. Und ich hatte ja dann, das hatten wir aber auch schon erzählt, ne, dass ähm, ich ja den Bube dann als Reibbeteiligung hatte. ja hehe <lacht> obwohl ich ja eigentlich keine Repetition mehr haben wollte. <lacht>
1: ja, das, ja, aber das hatte sich ja einfach angeboten, weil er quasi vier Boxen weiter stand.
0: Ja, ich bin ihn dann quasi so auch mitgeritten. Und ähm, dann, als Charlie ja wieder fit war, war es dann aber so, dass ich dann ja eigentlich einfach nur mit Charlie dann zusammen sein wollte. So, weil das war halt mein Pferd, auf das ich jetzt so lange gewartet habe. Und weiß nicht, da wollte ich das dann auch gar nicht so sehr, dass dann irgendwie, dass ich noch ein anderes Pferd und so reite, ne? Weil ich wollte das ja eigentlich auch nicht mehr mit Reitbeteiligung und so weiter. Und dann warst du aber irgendwie plötzlich so da drin verhangen in diesen Pferdesachen, dass du einfach immer mit auch am Stall warst, ne?
1: Ich war dann immer mit und... Da hat sich ja auch so eine schöne Gemeinschaft gebildet.
0: Ja, das muss ich auch sagen. In dem,
1: in dem ja. Stall waren ja auch viele Studenten, viele auch in unserem Alter. Und da hatten wir ja auch dann viele Bezugspunkte, Kontakte, die wir da aufgebaut haben. Und deswegen war es auch immer eine schöne Zeit, da auch am Stall zu ja, verbringen.
0: Das hat auch wahnsinnig, glaube ich, damit reingespielt, weil da einfach auch viele Studenten Gleichaltrige waren mit dem man dann abends noch Pizza bestellt hat oder einen Döner zusammen gegessen hat <lacht> oder mal gegrillt hat. so ähm, Da ist wirklich so eine kleine Gemeinschaft entstanden, was ich auch sehr genossen habe. Und ich denke, das hat auch auf jeden Fall da reingespielt, dass du gesagt hast, ja, ich komme jetzt mit zum Stall. Ja. so Weil es auch immer so ein bisschen was zum Quatschen gab und zum Erzählen.
1: Ja, und ich hatte dann, ich, dann habe ich mich auch ganz schnell, obwohl ich ja auch noch gar nicht die Idee von Reiten hatte, habe ich mich auch ganz schnell damit, also hilfsbereit eingefügt, dass ich dann da auch mal ein bisschen am Stall mitgeholfen habe. Und so, also Ich habe ja eine, vorher eine technische, handwerkliche Ausbildung gemacht und das kam mir dann natürlich auch zugute und da konnte ich natürlich mich dann auch ganz gut einbringen. Und selbst wenn du dann Charlie geritten bist und fertig gemacht hast, hatte ich dann da auch trotzdem noch irgendwelche Beschäftigungsmöglichkeiten. Yeah die sich einfach so ergeben haben. so Dann wurde die Sommerweide neu gesteckt, dann hat der äh, Stallbesitzer gefragt, Dennis, kannst du nicht mithelfen? Du bist ja sowieso immer mit Inke hier am Stall. Und so hat sich das alles ergeben. Und daraus aus dieser... Du bist
0: aber auch sehr hilfsbereit. Ja, ja
1: ich wollte gerade sagen, aus dieser... Hilfsbereitschaft und auch das, was ich da alles gemacht habe, hat sich ja im Endeffekt auch all das ergeben, dass ich die Möglichkeiten hatte zum Reiten und so. Ich habe ja nie, im Endeffekt, vom Anfang an habe ich ja nie fürs Reiten bezahlt. Also ich war ja nie klassisch in irgendeiner so Reitschule und habe dafür bezahlt, dass ich das Pferd jetzt reite. Ja. Sondern ich habe mir ja immer die Reitstunden, Reitunterricht, alles Mögliche habe ich mir mehr erarbeitet, als dass ich irgendwie dafür mal was bezahlt habe. Ja, stimmt. So fing das ja an und so wurde das ja auch dann viel intensiver, weil es ist auch so eine Sache, finde ich, wenn man das so aus Überzeugung macht, macht man das ja noch viel mehr oder viel lieber auch, als wenn man dafür jetzt Geld bezahlen muss. Weil, jetzt kommt, wenn du jetzt zum Beispiel für eine Reitbeteiligung 100 Euro im Monat bezahlst und reitest dreimal die Woche. Zwei-, dreimal die Woche, sage ich mal. Ja. So. Und dann ist das Pferd aber nicht so, wie du es dir vorstellst. Oder es gibt irgendwelche Probleme, irgendwelche Schwierigkeiten. Oder das Pferd ist mal verletzt. Oder, oder, oder. Dann sagen die Leute, die dafür ja bezahlen auch oft, ja, ich bezahle dafür. Ich kriege aber nicht im Endeffekt die Leistung, die ich dafür haben möchte.
0: Dann sind die ganz schnell unzufrieden. Die
1: sind, sind ganz schnell unzufrieden, sind dann vielleicht sogar ganz schnell weg. Und so war das immer so ein Nehmen und Geben, verstehst du? Ja. Und so hatte das ja viel Mehrwert, weil dann war das nämlich so, ich habe dann da mal ein bisschen geholfen, habe dafür eine Reitstunde bekommen, habe ein paar Pferde rausgestellt, habe dafür durfte ich dafür das Pferd reiten. so Das war dann nichts Festes im Endeffekt so und das war natürlich dann auch eher unregelmäßig, aber trotzdem war es dann, wenn ich mich dann ums Pferd gekümmert habe, dann habe ich das natürlich auch so mit voller Überzeugung gemacht und nicht gemacht, weil ich dafür weiß ich nicht 15 Euro pro Stunde bezahlt habe.
0: Verstehst hm. du, was ich
1: meine? Ja, verstehe ich. So, und deswegen finde ich das ganz gut, wenn man das so irgendwie hinbekommt. Also und ich glaube auch, so hat sich das ja dann tatsächlich auch mit Bube entwickelt und jetzt heute wird er mir zur Verfügung gestellt. Und solche Möglichkeiten, die werden nicht, äh, die kommen nicht einfach so, die kriegt man nicht einfach so, sondern die kriegt man wahrscheinlich dann wirklich auch nur so, wenn man sich da so engagiert.
0: Auf jeden Fall, das kann ich nur äh, bestätigen. So, weil viele
1: fragen ja immer, oh, wie hast du das geschafft, so ein tolles Pferd jetzt zu reiten und zur Verfügung gestellt zu kriegen und so weiter, aber ich habe einfach wirklich ja, viel meiner Freizeit, die ich dann hatte, habe ich einfach dafür geopfert, dass ich solche möglich, dass ich erstmal solche Möglichkeiten nur ergeben. Ja. So. Ich bin da mit diesem Profireiter, der da am Stall war, bin ich immer mit zum Turnier gefahren. Für umsonst, für gar nichts. Nur damit ich das, den Umgang mit den Pferden kennenlerne und damit ich da Kontakte aufbaue. Und da hat sich jetzt bis heute ja eine Riesenfreundschaft entwickelt. Wir telefonieren ja jeden Tag. Ich fahre immer noch heute mit denen zum Turnier und alles. Und das hätte sich ja aber auch nie ergeben, wenn ich nicht gesagt hätte, ja, ich habe Zeit, ich fahre mit zum Turnier. Mhm. Verstehst du? Das war ja, das ist ja auch dann anstrengend. Das ist ja dann noch Arbeit. So, da ist man ja mit vier Pferden hingefahren und muss es hin und her rennen von Abreiterhalle zu Abreiterhalle und keine Ahnung was. Ähm, aber mir hat das einfach Spaß gemacht und aus dem Grund ist sowas ja einfach gekommen.
0: Ja, genau.
1: Nur sowas muss man halt investieren und irgendwann kriegt man es dann auch zurück. Und heutzutage, heute ist es dann tatsächlich so, Egal, wenn wir jetzt mal eine Schermaschine brauchen, dann rufe ich ihn an und sage, wir brauchen eine Schermaschine, dann haben wir eine Schermaschine. Wenn wir irgendwie was anderes brauchen, oder wenn ich mal Unterricht reiten will, ich habe quasi, ich kann mein Leben lang umsonst bei ihm Unterricht reiten. Das Blöde ist jetzt ein bisschen, dass wir ziemlich weit auseinander wohnen, weil er hat sich in einer anderen Richtung ein bisschen umorientiert. Also geografisch und wir sind ja auch umgezogen und deswegen ja. wohnen wir jetzt ungefähr eineinhalb Stunden entfernt auseinander. Aber ja, es hat sich einfach sowas ergeben und das ist einfach ganz wichtig. Und durch dieses ganze Engagement, was ich da hatte, hatte ich gar keine Zeit mehr zum Fußball spielen, weil das wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann das Studium mir genau. noch und wir wollten dann ja auch noch mal was zusammen machen. Und ins Kino sind wir dann ja auch noch gegangen in Münster.
0: Ja, in Münster. sind in wir In Münster gab es ja auch ein gutes Kino. Nur das Kino, Kino.
1: Und das An war ziemlich Und dann nah einfach
0: viel engagiert so. Und ähm, dann hat sich das auch einfach mit Bube ergeben, dass du den dann auch regelmäßig reiten konntest. Ja.
1: Ja, aber die Geschichte haben wir auch schon erzählt. Ja, die haben
0: wir ja schon erzählt. Ja, und dann war es ja eigentlich so, dass wir dann noch wieder umgezogen sind. Und dann wurde es ja erst, nee, eigentlich müssen wir erst erzählen, dass wir noch die ersten Mal auf Turnier waren, ne? Das war ja auch nochmal so ein Punkt, sage ich mal, wo wir uns dann auch so, wo man halt auch gemerkt hat, dass man sowas auch nur, ja, dass man halt auch zusammen sowas machen kann. Ja. Also so alleine losfahren ist halt immer schwierig, ne?
1: Ja, du brauchst halt immer einen guten TT. Ja. Vor allem Und da in der ist Dressur. Dennis
0: natürlich in seiner Aufgabe ja. vollkommen aufgegangen.
1: Ja, ja die eine super Aufgabe. Ich bin ja mit den anderen Einstellern da am Stall, bin ich ja auch mit zum Turnier gefahren. Ja. So, wenn du warst jemand,
0: immer, du bist der super TT-Schlechthin. Wenn, wenn jemand
1: meinst. da mal gefragt hat, ey Dennis, hast du nicht Zeit morgen? Ich habe da eine Adressur. Und dann habe ich gesagt, ja, fahre ich mit. Klar, warum nicht? So, da, hat sich da hast du
0: sogar extra noch einen Pferdeanhänger-Anhängerführerschein einen gemacht. Ja, genau. In Münster. Damit ich, du auch selber dann fahren kannst. In
1: Münster habe ich dann in der City quasi meinen Pferde-Anhänger-Führerschein gemacht, nachträglich. Den hatte ich nämlich mit dem normalen Führerschein nicht mitgemacht, um auch einfach Pferdeanhänger fahren zu können, zu dürfen. So, es gab tatsächlich auch welche bei uns am Stall in Münster. Die hatten Anhänger, die hatten ein Auto, aber die hatten selber keinen Pferde-Anhänger-Führerschein. Mhm. Solches, solch, ja, solche Konstellationen gab es da ja
0: und ich muss sagen, ich fand es halt auch ganz angenehm wenn ich nicht selber fahren muss so vor der Prüfung, weil vor den ersten Prüfungen war ich halt wahnsinnig aufgeregt und ähm, fand es dann auch einfach entspannt, wenn ich dann auf der Autofahrt mal so die Aufgaben einfach durchgehen kann und
1: oder schlafen oder
0: schlafen ja, zum Beispiel auch. Ich war immer nach den ersten Turnieren war ich so erschöpft, dass ich immer direkt eingeschlafen bin im Auto.
1: Ja, ich habe dich immer geweckt, wenn wir wieder am Stall waren. Weil das so ein psychisches abladen.
0: Wir war war, lasse ich dann immer direkt geschlafen. <lacht> 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 uh,
1: das war schon lustig. Aber jetzt nochmal, wir sind ja, es ist ja heute die große Beziehungssendung-Folge. Und ja, unsererseits ja unsererseits und tatsächlich ist es dann wirklich so oder habe ich jetzt auch gemerkt wenn ich nicht so jetzt dahinter gestanden hätte dann würde vielleicht unsere Beziehung wäre unsere Beziehung vielleicht auch niemals so intensiv geworden wie sie jetzt ist weil man ja wirklich jetzt auch alles teilt miteinander und dann kam das ja mit Social Media auch noch dazu was ja auch noch mal ein Riesenblock war, wo man ja auch dann auch sein eigenes Leben quasi mit euch jetzt da draußen teilt und alles und dass sich ja. das alles so ergeben hat, das hätten wir oder das hätte ich,
0: ja, hätte man damals nicht,
1: niemals gedacht. Ich hätte gedacht, ich gehe nach Münster studieren, spiele da vielleicht noch Fußball oder spiele zu Hause Fußball, Inke reitet ein bisschen, macht so ein bisschen ihr Ding, wir sind zusammen und dann ist gut. So und so eine Konstellation, wie ich die jetzt beschrieben habe, die gibt es ja auch oft. Also oft ist ja die Frau die Reiterin oder das Mädchen die Reiterin. <lacht>
0: und ja. der Mann macht
1: irgendwann was anderes. Das ist ja, ja so. Ja, klar. Und viele schreiben uns ja auch, oder viele schreiben auch dir immer. Ich sehe das ja auch. Wir teilen ja auch unsere Profile. Wir machen uns ja auch, wir machen auch ab und zu gegenseitig Stories. Deswegen sehen wir auch, was jeweils der andere schreibt und so weiter und so fort. Und viele schreiben dir ja zum Beispiel auch. Ja, wie kriege ich das hin, dass ich meinen Freund auch dazu überrede? Erstens vielleicht mit zum Stall zu kommen oder selbst mal auf mein Pferd zu gehen, einmal zu reiten und so weiter. Das ist total lustig, wie die das immer fragen. Ja, schreiben, stimmt.
0: Ne? Da fragen echt immer viele. Ja, grundsätzlich kann ich halt eigentlich sagen, habe ich, ja, also hab ich dich ja nie, nie zu irgendwie was gezwungen oder so.
1: Hey, du hast mich nur komplett ausgenutzt mit Charlies Verletzung. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Nee,
0: also... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass da natürlich schon du warst schon immer sehr sehr Tierlieb so.
1: Das stimmt. Ich habe früher immer mit äh, <lacht> ich habe immer mit Playmobil gespielt und immer mit den Pferden. Ah ja. Ich hatte immer eine ganze Herde <lacht> und ich weiß nicht also das kennen jetzt vielleicht was auch das kennen jetzt vielleicht nur die die äh, jetzt auch schon vielleicht im unseren Alter sind. Playmobil in der ersten Generation gab es ja Pferde. Die waren ja auch nur, da gab es ja auch nur schwarze, weiße und braune. Und dann kam die zweite Generation dazu.
0: Die war schon so ein bisschen feiner, also die, die hatte auch so eine Mähne. Genau, die hatte und so. eine Mähne
1: eine, auch noch ich glaube sogar in einer anderen Farbe. Ja, ja. Und da gab es so ein Was Sil war dein
0: Lieblings? Was war dein Liebling?
1: Da gab es so ein hatte... silbernes.
0: Silbernes? Ja. Oh Mann, das hatte ich nicht. Mein Liebling war ein Schimmel mit einer grauen Mähne.
1: Schimmel mit einer grauen Mähne. Und deins? Ich hatte so einen silbernen mit einer schwarzen Mähne. Ah. Also ich weiß bis heute nicht, was das für eine Rasse... Wildpferd. Ja, ein Dülmer Wildpferd. <lacht> so ähnlich von der Farbe her. Ja, wirklich. Das war auf jeden Fall immer mein Pferd. Und dann hatten wir die Ritterburg und alles Mögliche am Start.
0: Ja, da sind deine ersten Kontakte zu Da, da
1: hatte ich eher, da hatte ich wirklich das den allerersten Kontakt mit einem Pferd, einem Playmobil-Pferd.
0: Nee, aber es war halt schon so, dass du immer sehr Tierlieb warst und ähm, das habe ich auch schon früh gemerkt. Aber ähm, ich habe dich natürlich nie zu irgendwie was gezwungen oder ja. Und deswegen ist es halt eigentlich schon aus deinem eigenen Interesse gewachsen. Und ich würde auch fast sagen, einfach auch durch die Umstände, wie gesagt, das was dann so mit Charlie war und ähm, dass vielleicht dann auch so eine schöne Stallgemeinschaft in Münster herrschte. Ja, dass der so. Umzug
1: war und dass dann die Möglichkeit... Wäre es jetzt total
0: blöd am Stall gewesen, weiß ich auch nicht, ob du dann unbedingt nur wegen der Pferde dann mitgekommen wärst. So,
1: ja. weißt du? Mhm, auf jeden Fall. Und dass ich dann ja auch das mit...
0: Und so wurdest du da immer so mehr rein verstrickt
1: <lacht> in ja. die ganze
0: Sache. Aber du wurdest auch so, muss man auch sagen, dass dich Charlie einfach auch so ein bisschen mit dem Pferdevirus infiziert hat.
1: Auf jeden Fall. Charlie ist auch tatsächlich so vom Charakter her einfach das Pferd. Also so ein charakterstarkes Pferd, was man so auch lesen kann. Also was auch so mit dem Menschen kommuniziert. So ein Pferd habe ich noch nie gehabt.
0: So, ja, das Charlie dass ist halt hat, auch wirklich ein. Nicht, sowas
1: haben andere Pferde nicht.
0: Charlie ist wirklich ein Pferd, was sehr sehr menschenbezogen ist ja. und einfach so eine liebe Art hat. Wenn,
1: den, wenn der wenn irgendwas hat, der macht also der macht die, der macht einen <lacht> darauf aufmerksam. Das ist einfach so. Ja. Bestes Beispiel ist ja die Hirschlausfliege in der Einfolge. Genau. Oder
0: letztens stand der ja da am Wassertrog so und ähm, hat sich
1: da reingestellt.
0: Um dir dann zu zeigen, dass das Wasser leer ist. Ne? Ja,
1: so, da würden andere Pferde einfach nicht drauf kommen. Das ja, das halt,
0: Charlie ist halt irgendwie nochmal ein ganz der ist super menschenbezogen und ich glaube, der hat einfach durch seine liebe Art dann äh, einfach den Dennis dann einfach damit angesteckt, so. Ja. Dass du dann auch so gedacht, Mensch, das ist so ein lieber Kerl und ich möchte jetzt auch, dass er wieder gesund wird, ich setze mich dafür ein, gehe mit den spazieren ja. und, ne? Weil es gibt ja auch wirklich Pferde, die da ganz anders drauf sind, die dann vielleicht eher distanziert sind und...
1: Auf jeden Fall, klar. Ha, ja, das war auf jeden Fall die Geschichte so ein bisschen. Ja,
0: das war so ein bisschen die Geschichte. Und wie sieht jetzt unser Alltag aus? Unser Alltag hat sich ja eigentlich nochmal in dem Sinne geändert, nachdem wir jetzt ein zweites Mal umgezogen sind. Ähm und wir dann auch den Bube mitgenommen haben ja. zur Verfügung.
1: Tatsächlich haben wir ja durch unseren Umzug auch Bube quasi fast direkt auch mitgenommen. Und dann wurde es für mich quasi, das ist ja ein bisschen wie mein eigenes Pferd aktuell mit Bube. Da wurde natürlich dann auch nochmal so das Verantwortungsbewusstsein und wirklich, dass du darauf, ja, dass du einfach für das Pferd da sein musst, jeden Tag. Und egal, was ist, das war ja bei Charlie auch schon so, aber wir konnten die Arbeit immer teilen. Ja. Können wir jetzt natürlich auch, aber jetzt hat sich ja der Aufwand quasi verdoppelt. Ja. Also, und ja, das jetzt, also jetzt jetzt aktuell könnte ich mir halt das einfach ein Leben ohne Pferde gar nicht mehr vorstellen. Hm. Das ist einfach so. Also. Das ist schon verrückt. Selbst wenn Bube jetzt geht, was jetzt aktuell noch nicht entschieden ist, dann ist es trotzdem so, dass ich auf jeden Fall ganz schnell ein neues Pferd dazu haben möchte und das ist einfach, ja, das ist einfach mein Leben jetzt geworden. Oder unser Leben.
0: Unser Leben, natürlich.
1: Ja. Und unsere Freizeit, die verbringen wir am liebsten tatsächlich jetzt mit den Pferden. So, also, wenn wir jetzt die, wenn wir uns jetzt entscheiden können, wollen wir ins Kino? Oder wollen wir mit den Pferden irgendwas cooles machen? Dann entscheiden wir uns heute für die Pferde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das hätten wir früher vielleicht nicht gemacht.
0: Na, naja, ich schon, du vielleicht nicht.
1: Ja, ich dann wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Aber so ist man da jetzt ein bisschen reingekommen. Ja, und wir versuchen jetzt so ein bisschen dass wir auch mal so, auch nochmal ein bisschen Zeit zu zweit irgendwie haben. Also wir
0: verbringen natürlich wahnsinnig viel Zeit. Dadurch, dass wir jetzt uns gemeinsam um die Pferde kümmern, verbringen wir eigentlich fast jeden Tag zusammen am Stall. Ja. So, und oftmals gehen wir dann auch zusammen, dass wir dann zusammen in der Bahn unterwegs sind. Oder mal einen kleinen Ausritt gemeinsam machen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, wir sind Hin und wieder ist es aber auch so, dass du dann sagst, nee, ich möchte jetzt springen und ich sage, nee, ich gehe auf den Dressurplatz so. Also man geht da manchmal dann auch so ein bisschen seine eigenen Wege, weil wir halt auch manchmal so ein bisschen so unterschiedliche Interessen haben. Aber häufig auch, dass wir einfach so zusammen dann die Pferde fertig machen und, ne, also das ja. ist schon also ist schon sehr intensiv. Es kann, glaube ich, auch nicht jeder. Nee. Weil wir schon sehr viel Zeit miteinander ja, verbringen. also
1: wir sind also maximal fünf Stunden am Tag sehen wir uns vielleicht nicht. So, so wenn du in ja. der Uni bist oder wenn so. Ich in der Uni oder bin, oder ich in der bin ich Uni ja manchmal schon den ganzen
0: Tag weg auch.
1: Ja gut, aber so im Durchschnitt, weil man rechnet ja auch die Vorlesungsfreie Zeit jetzt dazu und die Wochenenden natürlich auch. Ja ja. So und an den Wochenenden sind wir ja quasi fast auf 24 Stunden zusammen. Ja, wenn weil wir dann aufs Turnier, auf Turnier sind und, und so. alles mögliche. Deswegen
0: muss das schon gut harmonieren. Aber das haben wir damals schon in Badenburg gemerkt, weil da haben wir zusammen in einer Einzimmerwohnung äh, zusammen gewohnt. Das ja. war schon der Härtetest für alles Weitere.
1: Ja. Und tatsächlich merken ja auch viele, das kenne ich jetzt auch, aus vielen Erfahrungen von Bekannten, Freunden und so weiter, wenn die zusammenziehen, die erste eigene Wohnung da oder in
0: Urlaub fahren
1: oder in Urlaub fahren zusammen da entscheidet es sich wirklich äh, im Alltag ob man sich wirklich vorstellen kann mit dem Partner zusammen zu leben oder nicht ja so
0: und wir sind einfach direkt in einer Einzimmerwohnung haben wir zusammen gewohnt
1: und hat ganz gut funktioniert <lacht>
0: <lacht> sonst wären wir glaube ich nicht mehr zusammen nee das nee. hat erstaunlich gut funktioniert Nee, und wir können das ähm, schon gut. Also viele sagen, ja, ich kann gar nicht so viel Zeit mit meinem Partner verbringen. Ja. Gibt es ja auch viele, die dann sagen, oder die ganz bewusst dann auch sagen, ich bin froh, wenn ich meine Zeit am Stall habe. Ja. Alleine. Ja. Ähm, klar, gibt es auch Momente, wo man dann auch mal alleine sein möchte. Ist halt auch einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, dass wir erst... Ja, weiß ja, sogar jetzt noch so viel Zeit, die wir miteinander verbringen, uns hier hinsetzen können und reden wie so ein Wasserfall über irgendwelche Themen im Podcast. Das Ding ist halt auch.
1: Das ist auch das wir, Coole. Am wir,
0: wir, können, wir haben es nie ausgesprochen so, ne? Wir können immer quatschen, quatschen, ja. quatschen. Wir quatschen eigentlich. Wir quatschen auch den ganzen Tag so viel. Ja. Und das ist auch das Coole, finde ich, gerade beim Reisfahren, wie du schon saß. Es gibt halt auch immer so viel zum Quatschen, ne?
1: Klar, es gibt so viel, immer auch Neuigkeiten vom Stall oder vom alten Stall. Ja. Die sind nicht mehr da und der ist dahin gewechselt, die hat ein neues Pferd und also es gibt da einfach... Da
0: gibt es also immer so viel zu quatschen.
1: Unbegrenzte Möglichkeiten.
0: Deswegen, wir quatschen eigentlich auch einfach nur den ganzen Tag immer über irgendwelche Sachen. Ja. Und es wird halt nie langweilig. Das finde ich halt echt cool, dass wir uns das dann auch so teilen, weil wir können halt dann auch so über so viele Sachen dann einfach sprechen und ähm, haben dann auch zusammen Ideen oder auch für Social Media. Also wir uns da ja gemeinsam was ausdenken, zusammen ein Projekt machen. Ja. Ne? Und das ist ja auch immer, ähm, ja, kleine Herausforderungen, die man sich stellt. Oder man sagt, man möchte jetzt mal die und die Platzierung erreichen. Wie packen wir das an, dass wir das gemeinsam schaffen also wir denken da halt dann auch schon immer so als Team, ne?
1: Ja, Turniervorbereitung, auch ganz großes Thema jetzt, weil jetzt die neue Turniersaison anfängt. Und wir uns vielleicht jetzt sogar ein bisschen überlegt haben, ob du nicht auch mal wieder mit Bube eine Runde machst auf dem Turnier. Big Bube. Mit Big Bube. Also der Name... <lacht> Dennis
0: findet diesen Namen etwas befremdlich, aber ich finde mega cool. Big Bube.
1: Irgendwann hat Inke das mal gesagt... <lacht> Also, das ist keine zwei Wochen her, da habe ich das das allererste Mal gehört. Ich sah da das hat, schon
0: voll lange. Da hat sie
1: gesagt, in irgendeinem Beitrag auf Instagram, ja, den nenne ich immer Big Bube. Habe ich noch nie vorher gehört. Noch ich nie. nenne
0: den voll auf Big Bube.
1: Ja, aber dann nur, wenn du mit denen alleine bist. Ja. Ich habe das noch nie, nie, nie gehört. Das
0: passt doch voll gut. Big Bube. Du ich
1: nennst ihn so wohl mal Bocci oder... Bubi oder Buckelbotsch, Buckel weil, weil er immer so lieb buckelt.
0: <lacht> nee, eigentlich buckelt er gar nicht.
1: Ja, da, 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 da. Nur in der Siegerehrung.
0: Stimmt da, stimmt, da kommt der Name. In der Siegerehrung
1: ist er ja Buckelbotsch. <lacht> Buckel da entwickelt sich der liebe, sanfte Bube zu Buckelbotsch.
0: <lacht> Aber der buckelt dann einfach mal so... Lustig, aber so, einmal so, so ein bisschen mit Arschuss, das kann man gar nicht ernst nehmen.
1: Nee, das ist total lustig. Das macht, also, das macht richtig Spaß, dann.
0: Ja, so sieht's aus. Mit uns beiden. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir noch ganz viel erleben werden. Gemeinsam. Und mit den Pferden.
1: Und damit kommen wir direkt, würde ich sagen, auch zum Highlight und zum Fail der Woche. Denn diese Woche haben wir viel erlebt, muss man sagen. Vor allem am Wochenende.
0: Ja, da hatten wir, das ist mein persönliches Highlight. Ähm, naja, eigentlich musst du erst anfangen. Warum? Weil das zuerst kam, oder? Ist das nicht dein Highlight?
1: Mein Highlight? Ja, mein Highlight, wir hatten ein internes Turnier und da bin ich mit Bube Zweiter geworden in der Adressur.
0: Yay, Big Bube. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber eigentlich nicht mein Halb, Bube ist aktuell wirklich in Topform, muss man sagen mhm. Und ja, so ein internes Turnier kann man natürlich auch nicht unbedingt mit einem normalen Turnier vergleichen Deswegen kann man da, also ich freue mich natürlich, dass er da eine ganz gute Runde hingelegt hat Hat aber auch zwei Fehler gemacht, was ein bisschen unglücklich war Auch der Situation geschuldet, aber alles gut und mit Samira bin ich ja auch gestartet und da wurde mir so ein bisschen aufgezeigt oder ich, wusste ich auch vorher schon. Sie ist einfach nur nicht so weit. Sie ist Haben wir eigentlich schon
0: so, im Podcast erzählt, wer Samira ist?
1: Ja, ich glaube wohl. Doch, das war mein Highlight letzte Woche. Achso. Dass ich mit ihr gesprungen bin und dass es eine super Runde war. Das, das ist war dein letzte Highlight. Woche. Nein, das war letzte Woche mein Highlight. Ach so. Diese Woche ist mein Highlight, dass. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Eigentlich würde das... Ich dachte eigentlich, dass Big Bube einen zweiten Platz gemacht hat.
1: Nee, diese Woche ist mein Highlight, <lacht> dass Inke vielleicht auch mal wieder mit Bube auf dem Turnier starten Wie, will.
0: das ist dein Highlight, dass ich das gesagt habe? Ja. Jetzt habe ich Angst.
1: Ja, weil... Weil Inke möchte gerne auch mal wieder auf ein Turnier mit Bube starten. Vielleicht.
0: Und das ist ein Highlight, dass ich das gesagt habe. Ja. Jetzt hast du mir so einen leichten Druck,
1: ja, dass, weil, ich so, dass ich mein Wort halten muss. Ja, weil Charlie, klar, mit Charlie Schatz. fahren wir auch auf jeden Fall aufs Turnier. Ja. Aber da gibt es ja auch nur, oder mit denen reiten wir nur ausgewählte Turniere. Weil ist
0: ähm, halt ein Spezi
1: weil das halt ein Spezialpferd ist. <lacht> Und nee, also deswegen, einfach die Turniere, die du reiten möchtest, gibt es ja aktuell noch nicht viel. Das nee. wird natürlich jetzt im Sommer mehr, da wird es wahrscheinlich dann auch wieder wöchentlich sein. Nur, ich glaube, das wäre für dich auch mal ganz gut, wenn du mit Bube auch mal wieder starten würdest, auch um, um mal wieder richtig auch viel Turniererfahrung zu sammeln. Und auch mal wieder mit einem anderen Pferd zu reiten. Ich glaube, das würde dich auf jeden Fall noch mal in deiner Sache weiterbringen. Und dann kannst du mit Charlie ganz entspannt aufs Turnier fahren. Oh, und was man ja auch sagen muss, am Anfang warst du natürlich nervös, wenn du aufs Turnier gefahren bist. Aber das ist ja heutzutage bei dir auch noch nicht ganz abgelegt. Das musst du ja zugeben. Ja. Du bist ja trotzdem immer noch... Kommt drauf an. Auf jeden Fall angespannt. Ja, Der, klar. So, das habe ich ja gar nicht zum Beispiel. Aber du hast es ja. Du kannst ja ruhig zugeben. Also, für, wahrscheinlich haben 90% aller Reiter sind ja, nervös Ich bin, vom schon, Turnier.
0: bin schon nervös vorm Turnier. Aber kommt auch so ein bisschen drauf an, wie und wo, mit welchem Pferd.
1: Auf jeden Fall wollen wir nämlich jetzt dann diese Woche reitet Inke vermehrt auch Bube, um mal zu gucken, ob sie vielleicht nächste Woche oder nächstes Wochenende nicht mal mit Bube eine Runde macht. Einfach nur so zur Übung, einfach um mal wieder. Die weißen Reitsachen anzuhaben, ist ja einfach so, kann man doch mal machen, oder? Die Idee, die wir hatten, das ist auf jeden Fall mein Highlight der Woche, weil ich dann auch mal sehe, wie Bube unter einem anderen Reiter aussieht, also ich weiß ja, wie du mit Bube reitest, aber ich, jetzt interessiert mich auch schon mal, wie Bube drauf ist, weil der ja aktuell wirklich so gut ist, so durchlässig, losgelassen, macht im Moment wirklich alles richtig, also er will einfach bei uns bleiben. Und deswegen bin ich mal gespannt. Und tatsächlich reite ich ja vorher auch schon dann eine Prüfung. Und du würdest ja dann theoretisch die zweite Prüfung reiten. Weil die erste darfst du mit deiner Leistungsklasse, glaube ich, gar nicht. Nee. Und deswegen würde ich mich darüber sehr freuen.
0: Ja, ich überlege mir das.
1: Ja, wir entscheiden das einfach spontan. Ist ja gar kein Problem. Okay,
0: schön, dass das dein Highlight ist. Hoffentlich <lacht> ist das nicht nächste Woche dein Fail. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das, wär, das ist, glaube ich, vielleicht ist das ja mein Plan. Und ja, jetzt kommt auf jeden Fall dein Highlight.
0: Mein Highlight war, dass wir.
1: Auch an dem Tag, wo das interne Turnier war.
0: Genau. Und da äh, erstes Meet and Greet hatten durch Krämer Pferdesport. Da war so ein Kids and Teens Day und da wurden wir als Special Guest geladen. Und da haben wir tatsächlich dann unsere ersten Autogramme geschrieben, was irgendwie total crazy ist.
1: Das ist schon, das war auf jeden Fall schon eine ganz neue Erfahrung für uns, sowas zu machen. Weil
0: ja, das ist echt, das ist crazy. Man, man sitzt immer so zu Hause, lädt Bilder hoch oder Videos und denkt sich so ja, aber dann plötzlich, äh, sage ich mal, wirklich Leute vor sich zu sehen wo man weiß die, die haben wahrscheinlich wirklich mehrere Sachen von dir angeschaut und die wollen jetzt von dir ein Autogramm das ist irgendwie total crazy ja das kann man sich in dem Moment ist haben das erstmal so bewusst geworden
1: in dem Moment dass ist dass
0: halt wirklich Menschen auch ja genau das wollte so. ich halt sagen ne?
1: ja dass das nicht nur irgendwelche Accounts sind im Internet sondern einfach wirklich Leute Menschen die die Sache gut finden die wir machen oder das oder, ja das einfach vielleicht interessant finden was wir machen und uns deswegen auch gerne kennenlernen wollen und das ist einfach total
0: das ist verrückt das, ist, das kann man sich immer gar nicht vorstellen wenn man hier so zu Hause ist ja ist es plötzlich so wenn man dann mit sowas kommt und ja auf sowas zusammenstößt ist es ist einfach denkt man also war ich erst richtig geflasht so im Nachhinein. ich wusste gar nicht so richtig
1: man musste das erst sacken lassen. Ja,
0: das war auch gar nicht so einfach, damit umzugehen. So. Ja, also man
1: hat in der, in, in dem paar Stunden, wo wir da waren, hat man das dann so gemacht. Und so im Nachhinein... Nein, nein, so nein, nein. Man, so,
0: was haben wir da eigentlich gemacht? So auf,
1: auf dem Rückweg ist man erstmal so, hat man das erstmal so realisiert und auch reflektiert und hat gesagt, Wahnsinn, dass da Leute gekommen sind, um uns zu sehen.
0: ja. Also das war eine ganz neue Erfahrung. Und ich muss das jetzt auch immer noch sacken lassen. So irgendwie, weiß nicht, ich kann das irgendwie gar nicht glauben.
1: Ja. Aber es war eine
0: sehr schöne Erfahrung. So.
1: Ja, und das war auf jeden Fall ein Highlight. Und das wird noch einmal mehr. Also wir machen das noch einmal mit Crema. Im Juni? Im Juni, glaube ich. Und dann in Längerich. Also wer da uns einmal treffen will. Und da haben wir auch wahrscheinlich geplant, je nachdem, wie das Wetter mitspielt, dass wir auch Charlie auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, die haben ja bei den Kremers, haben die ja immer so Paddocks davor. Und, und
1: wir werden euch auf jeden Fall den genauen Termin nochmal sagen und dann würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da hinkommt und dann könnt ihr mal Charlie und uns besuchen und kennenlernen und wir können euch kennenlernen und können uns austauschen, gegenseitig die lustigen Geschichten erzählen. So, also Wir erzählen ja euch jetzt die Geschichten, aber wir wollen natürlich auch gerne mal eure Geschichte hören. Weißt du? Ja. Und das wird uns auf jeden Fall, glaube ich, ja richtig freuen. und.
0: Ich fände es mega cool, wenn wir dann den Charlie mitnehmen.
1: Und hoffentlich haben wir gutes Wetter.
0: Ja, das wäre echt cool. Weil Charlie, Charlie liebt es ja, im Mittelpunkt zu stehen. Genau. Das ist wenn, voll sein Ding. Wenn
1: Charlie das Highlight ist und ganz viele Menschen um ihn rum sind, das findet er einfach richtig gut. Ja. Wenn Bube im Mittelpunkt steht, wenn wir ihn zu zweit fertig machen oder so, dann ist Charlie auch mal ein bisschen eifersüchtig. Mhm. Oder wenn welche an seinem Fenster stehen Und ihn streicheln Er findet das einfach nicht gut
0: nee. <lacht> Er, er will... möchte immer im Mittelpunkt stehen Und er liebt es auch gestreichelt zu werden Und kleine Kinder findet er sowieso ganz toll ja. Den könnte er stundenlang kuscheln
1: Ja Deswegen, also das wäre auf jeden Fall Also darüber freuen wir uns auf jeden Fall
0: Ja M Fail der Woche
1: Dann sag du mal erst den Fail Weil der war quasi direkt nach dem Meet and Greet auch
0: ich weiß gar nicht was war denn nochmal mein Fail?
1: Mein Dein Fail war, dass du vorher eigentlich tanken wolltest, aber nicht getankt ah, hast.
0: Ich wollte eigentlich, ich wusste nicht, dass ich tanken soll. Du bist davon ausgegangen, dass ich Ja, tankke. ich bin da
1: ehrlich gesagt auch von ausgegangen, weil ich habe ja zwei Pferde auf dem Turnier geritten und deswegen dachte ich ja, in der Zeit kannst du ja vielleicht eh ja, noch tanken. Ja, Das
0: Problem war nur, dass ich gar nicht wusste, dass wir tanken müssen. Ja, dann waren wir schon durch das Internet. Ja, es
1: gibt sowas. Das ist eine Anzahl ja, im Dennis. Auto. Da sieht man, wie weit man. Also
0: Aber Moment, Moment. Ja. Du fährst in der Regel immer zum Stall und alles. Ja, aber du und ich... ich achte da nie so auf
1: die Tankanzeige. <lacht> Weil du keine Lust auf Autofahren hast.
0: Ja, kann nicht so schön noch aufs Handy gucken und so. Das mag ich gerne. Ich kann kein Auto fahren Ja, nee, da habe ich das gar nicht so im Blick, wenn da dann die Tankanzeige vielleicht nicht mehr so ist, wie sie soll. Mhm. Und ja, dann sind wir losgefahren, hatten nicht mehr ganz so viel Tank. Und dann sagtest du schon so, hm, ob das wohl reicht?
1: Wir waren natürlich auch ein bisschen spät. Wir sollten um 13 Uhr da sein oder um 13 Uhr waren wir offiziell da als Gäste eingeladen. Und es war auch noch Stau vorhergesagt. Und ich musste Samira ja noch nach Hause bringen wieder. Die Prüfung war um 10 und deswegen mussten wir uns echt beeilen. Also das
0: Internetturnier und der Kids Day war an einem Tag.
1: Ja, innerhalb von vier Stunden quasi sogar. Ja. Und dazwischen war aber noch eine Stunde Fahrt, die ja. wir hinfahren mussten oder durften. Und ja, deswegen war es dann tatsächlich auch so knapp, dass wir auch gut zügig auf der Autobahn fahren mussten. Und je nachdem, dann fährt man ja schneller und verbraucht natürlich auch mehr. Wenn wir jetzt ganz entspannt dahin gefahren wären, dann hätte es ja auch ganz gut gepasst. So mussten wir aber natürlich ein bisschen Gas geben, damit wir auch pünktlich da sind. Und dann sind, wir, dann sind wir auf dem Hof gerollt bei Kremer Und die Anzeige hat einfach nur noch 10 Kilometer angezeigt. Also die Reichweite beträgt 10 Kilometer. Dann bleibt mhm. das Auto stehen.
0: Also sind gerade noch so angekommen. Passend. Ja. Fünf vor ein Uhr. Ja. Fünf Minuten vor 1 Uhr. Also pünktlich noch gekommen, aber wir dachten mal so, Mist, wenn jetzt hier nicht in der Nähe eine Tankstelle ist, dann haben wir echt ein Problem, ne?
1: Ja, und dann war auch eine Tankstelle <lacht> sechs Kilometer entfernt, <lacht> ungefähr.
0: Ja, man wusste ja nicht, manchmal macht das ja dann so fünf schritte ne? und dann sind wir losgefahren, dann waren es plötzlich nur noch fünf Kilometer.
1: Ja, und wir hatten irgendwie noch zweieinhalb Kilometer auf dem Navi. Und dann sind wir quasi noch mit den letzten Reserven, auf die Tankstelle draufgerollt und haben es gerade noch so geschafft. Ja. Aber das wäre der absolute Fail geworden, wenn wir kurz vorher stehen geblieben wären. Und ich hätte dann schieben müssen.
0: Ja, oder oder müssen ja, es holen Schlimmer wäre es gewesen, wenn es vor Krämer quasi ausgefallen wäre. Ja. Ne? Weil dann hätten wir echt <lacht> ein zeitliches Problem auch gehabt.
1: Dann hätten wir auch ein zeitliches Problem gehabt. So war es dann, ja, so haben wir es dann noch ganz gut hinbekommen. Ja. Ah, das machen wir nicht nochmal. Nee. Das war auf jeden Fall riskant.
0: So, dein Feld der Woche?
1: Mein Fail der Woche ist mir gestern aufgefallen, jetzt wird es ein bisschen crazy, nach dem Duschen <lacht> nach dem Duschen ist, ist mir was aufgefallen. <lacht> Ja, Entschuldigung. Was äh, was mir vorher eigentlich noch gar nicht aufgefallen ist, habe ich gar nicht drauf geachtet. Folgendes. Also, als Mann hat man ja Oh, das ist jetzt das ist jetzt ganz glattes Eis, das ist jetzt ganz schwierig zu erklären. Ja.
0: Ich weiß schon, was kommt.
1: Das ist total das Ding, ne? Oh. Ja, erzähl. Auf jeden Fall hat man ja als Mann auch Haare an den Beinen. Die hat man als Frau ja auch, aber als Frau ist es ja nicht so in schlimm. den meisten Fällen so, dass man, ja, dass es nicht so schlimm ist und dass man die auch wegrasiert. Ja. Also als Mann macht man das ja eigentlich nicht. Nee. Also es gibt auch welche, aber ist jetzt nicht so in der Regel. So, folgendes hat sich dann aber zugetragen... Seitdem ich Springe reite <lacht> und seitdem ich Hosen nur mit Kniebesatz trage, habe ich an dem Knie genau an dem Bereich, wo der Kniebesatz ist, keine Haare mehr. <lacht> das sind keine Haare mehr. Oh Mann,
0: ja, das sieht so lustig aus.
1: Ich habe dir das gestern gezeigt ja. und du hast dich kaputt gelacht. Oh Mann. Das
0: sieht so witzig aus. Das ist ja. So, wie ein, als wenn das da gewachst wäre. Ja, wie
1: ein Babypopo an meinen Knien.
0: Ja, das nenne ich mal einen guten Knieschluss, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube, dass ich ganz gut dran sitze.
0: Sind die Haare einfach weggescheuert? Ja. Von dem festen Springsitz.
1: Total lustig, oder?
0: Das sieht echt so bescheuert aus. Meine
1: Frage jetzt ist: an männliche Reiter. Habt ihr das auch? <lacht> <lacht> habt ihr das auch? Das Problem. Ich, ja. ich habe tatsächlich,
0: tatsächlich nicht das Problem, aber ich habe das Problem, dass ich teilweise in diesen Grippreithosen ähm, mir die Knie aufscheuere. Also, Vielleicht so, ist das
1: jetzt die nächste. Weil ich habe
0: da ja keine Haare, deswegen ja, ist das vielleicht, direkt auf der Haut.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt der nächste Schritt. Erst sind die Haare weg und jetzt fängt es an zu scheuern. Mhm. Das kann natürlich sein.
0: Ja, aber bei mir ist echt so, wenn ich in einigen Reithosen mit so diesem äh, Grip, habe ich wirklich das Problem, dass ich ähm, nach dem Reiten dann die Knie wohl gescheuert habe.
1: Ja, bei aber, einigen
0: Reithosen. Ja, aber
1: in der Dressur hat man ja eigentlich auch nicht so... Eigentlich muss man ja mit dem Knie ziemlich locker sein.
0: Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ja. Ich habe aber eigentlich auch keinen festen Knieschluss.
1: Doch, doch, schon ein bisschen. Nee. Doch, Weil, doch, doch. Weil,
0: ehrlich gesagt, immer so, wenn ich mal springreiten gespr gesprungen bin, dann hieß es eigentlich immer, ich hätte ein sehr schlachsiges Knie. Also ich wäre nicht so richtig mit dem Knie dran.
1: Ja, dann teste das doch jetzt einfach mal. Reite mal ohne Bügel eine ganze Runde und guck mal, ob du danach dann ob es danach auch scheuert. Oder ob es nur scheuert, wenn du mit dem Bügeln reitest. Das war ein guter Test.
0: Ja, und äh, bedeutet das jetzt ein Umkehrschluss, dass du ohne Bügel springen sollst auch?
1: Nee, <lacht> die Haare sind ja weg. <lacht> die kommen, also, ich weiß jetzt nicht, wie schnell die wiederkommen. Das ist ja die Frage. Ja,
0: naja, auf jeden Fall
1: aber es geht ja darum, ob du dann da Unterschiede merkst, ob du es dann noch ob es dann noch scheuert oder ob es nicht scheuert.
0: Ich meine, man soll jetzt natürlich auch nicht komplett weg mit dem Knie sein. Das ist ja auch Quatsch.
1: Nee, das muss Weil wenn das Pferd
0: mal einen Satz macht, dann äh, braucht man auch ein bisschen Knieschluss, ist einfach so. Ist jetzt nicht so, als wenn ich da mega mich festklammer mit dem Knie.
1: Ja, natürlich nicht. Aber irgendeine Ursache oder es vielleicht am Sattel? Da müssen wir immer auf Nee, das Grund liegt gehen. an den
0: Reithosen. Das ist nur bei den Reithosen, die extremen Grip haben. Zum Beispiel ähm, die, die nur so ganz leichten Grip haben, da habe ich das nicht, das Problem.
1: Ah, ja, das hast du ja gerade nicht erzählt.
0: Ja, also bei denen, wo wirklich starker Grip ist. Gerade bei neuen Reithosen,
1: ja, da macht die es ja... so
0: mega grippig sind. Und dann ja. fängt das an zu scheuern. Ah. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit meinem Knieschluss zu tun hat.
1: Nee, wenn es bei anderen Reithosen nicht so ist, dann liegt es wahrscheinlich tatsächlich daran, dass sie am Anfang so einen starken Grip haben.
0: Ihr könnt mir ja mal bei Ed auf Instagram schreiben, ob vielleicht auch jemand so ein Problem hat mit ja. neuen starken Grip-Reithosen.
1: Und mir schreibt mal einer mit dem Haarproblem.
0: <lacht> okay. Jetzt, glaube ich, hast du noch eine Geschichte vorbereitet, ne? Ich hab noch, es geht ja weiter.
1: Ich, es geht weiter. Ich habe letztes Letzte Woche habe ich ja die Geschichte von der Gamasche erzählt. <lacht> Und diese Woche geht es ja um die Schabracke. Tatsächlich will ich aber zuvor noch einmal was klarstellen. Und zwar hat eine ganz aufmerksame Zuhörerin von uns mir geschrieben, wir haben uns letzte Woche über Kutschpferde unterhalten.
0: Ja.
1: Ja. Da ist jetzt schon der Fehler. Warum? Die nennt man nicht Kutschpferde, sondern Fahrpferde. Ah. Kutschpferde ist so ein
0: umgangssprachliches ja, Leute, oder? die keine Ahnung haben, wo. Ja, genau. Fahrpferde. Fahrpferde.
1: ist auch finde ich, ist auch ein viel angenehmeres Wort als Kutschpferde. finde ich, oder?
0: Ja, Fahrpferde. Ah,
1: das ist ja auch wieder so eine Sache mit Vorurteilen und so weiter. Auf jeden Fall nennt man das Fahrfeld und wir haben uns darüber unterhalten, wie man, Und ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war, kann auch vor die Folge schon gewesen sein, ähm, was für eine Hilfengebung man hat, wenn man Kutsche fährt. Und da haben wir ja gesagt, man hat ja eigentlich nur die Zügel und da kommt das auch so doch ein bisschen her, wo wir darüber gesprochen haben, dass man mit der Zügelhilfe wie so ein wie so ein Cowboy in so einem Film reitet, weißt du? Und so sch damit schnappt. Ja, ja, ja. So, das ist aber auch falsch. Also es gibt nicht nur die Hilfe, sondern die haben ja immer diese gro diese langen Peitschen mit diesen kleinen Schlag vorne dran. Ja. Und das ist quasi oder diese Hilfe ersetzt quasi die Schenkelhilfe und deswegen sind Fahrpferde okay. auch oft ganz sensibel am Schenkel. Ja. weil die auch ganz sensibel dann an diesem kleinen Schlag, der an dieser Peitsche ist, ah, okay. darauf reagieren. Und dann gibt es auch nicht die Zügel, wie wir die genannt haben, <lacht> sondern beim Fahrsport, beim Kutschefahren, ich nenne das jetzt mal so, ich weiß nicht, also Fahrsport nennt man das ja, oder? <lacht> ja. Ähm, ist das nicht der Zügel, sondern man nennt es da Leinen.
0: Ah ja. Also eigentlich äh, sollten wir uns ja fast ein bisschen schämen, dass wir da so wenig darüber Bescheid wissen, ne? Weil hier in Riesenbeck wird der Fahrsport ja ganz groß geschrieben. Ja, das
1: ist hier mit einer der auch Ja, ist, ist somit die Hochburg des Fahrsports tatsächlich. Aber wir haben uns tatsächlich auch nicht da so jetzt mittlerweile oder mit beschäftigt. Deswegen finde ich das aber gut, dass nee, interessant. Sandra und ihr Pferd Pepe, so heißt das Pferd, glaube ich. Ja, so heißt das Pferd. Die haben ja das nämlich geschrieben und so haben wir nämlich jetzt auch wieder was dazugelernt. Ihr da draußen habt Super auch was dazugelernt, dass es dann doch auch verschiedene Hilfen gibt und die natürlich dann wahrscheinlich auch wie beim Reiten alle miteinander wirklich kombiniert werden müssen, um da wirklich genau die passenden Hilfen fürs Pferd zu geben. Und tatsächlich sind ja auch viele Fahrpferde... Auch echt gute Reitpferde. Ja, das habe
0: ich auch schon häufig gehört. Auf gesehen. ihrer
1: Art und Weise. So, ja. Die werden vielleicht ein bisschen anders gezüchtet, aber wir haben zum Beispiel auch ja einen Fahrer bei uns im Verein, der auch ein Pferd hat. Und das läuft ja auch richtig schön. So auf, ja. auf der Art und Weise, wie es läuft. Also unterm Sattel, meine ich jetzt. Ja. Und das ist ich echt schon beeindruckend.
0: Ja, also das habe ich auch häufig gehört. Und die sind ja echt, die haben Muskeln, Wahnen, davon träume ich. Das Schali, mal irgendwas so Ja, und, hat. und
1: die sind vor allem voll robust. Die werden ja auch ohne Gamaschen und ja, alles Wahnsinn, geritten. Ne? Und wenn du Schali ohne Gamaschen reitest, ja dann.
0: Also so ein Fahrpferd das ist schon, boah, das ist schon beeindruckend. Ja. ja.
1: Genug fast, geschleimt.
0: Ja, ja, ja nee, wirklich <lacht> sehr beeindruckend. Oder auch wie die da immer durch den Straßenverkehr fahren, das finde ich einfach
1: ja, ist Wahnsinn, sehr, ne? sehr
0: beeindruckend.
1: Ja, nee, aber deswegen, das wollte ich jetzt noch einmal klarstellen.
0: Ja, das finde ich sehr gut.
1: Weil das finde ich Weil ist wichtig. Denn, ja. Und auch mal in den anderen Disziplinen. Man muss einfach die anderen Disziplinen auch verstehen. ich, glaube, ich
0: glaube, dass man ganz viel auch von den lernen kann. Glaube ich von auch. Von den anderen Disziplinen.
1: Also disziplinübergreifend kann man, glaube ich, sich noch ganz viele Tipps und Tricks abholen, wenn man auch mal irgendwie ein Problem mit seinem Pferd hat. Da auch mal zu schauen, wie würden die so eine... Oder so ein Problem lösen. Ja. ja.
0: Es gibt ja nicht nur immer den einen Weg.
1: Genau. Deswegen, das wollte ich jetzt noch einmal klarstellen, bevor es jetzt zur Schabracke kommt. Also, ich habe mir da wieder was überlegt. Jetzt muss ich meine Die Geschichte. Hörbuchstimme wieder aktivieren. Liebe Pferdefreunde.
0: Ich muss ja schon wieder. Okay, ich reiß mich. Oh Gott, zwei Seiten.
1: Zwei a vier Seiten.
0: Ich muss mich zusammenreißen.
1: Die, die Schabracke. Den Begriff Schabracke kennen nicht nur Pferdemenschen, sondern wird auch umgangssprachlich in der Gesellschaft verwendet. Dank meiner intensiven Recherche hm? <lacht> und meinen außergewöhnlichen Kenntnissen im Bereich Recherchen und Archiv, wie Bob Andrews von den bekannten drei Fragezeichen, habe ich mit den, habe ich mich mit den seriösen Quellen gutefrage.net und wikipedia.org sehr seriös, zusammengearbeitet, um das Mysterium Schabracke auf den Grund zu gehen und endgültig zu definieren. Möchtest du eine kurze Zwischenfrage stellen? Also ich habe mit den seriösen das Quellen ist ja, das ist sehr gearbeitet, weil das soll hier auch alles sehr ordentlich abgehen. Okay. Tagelange Arbeit oder vielleicht nur ein Frühstück haben folgendes ergeben. <lacht> <lacht> Bedeutung 1: eins. eins. Eine besondere Form der Satteldecke. Bedeutung 2. Abwertend, unattraktive, ungepflegte, auch streitsüchtige, zänkische oder ältere Frau, Ehefrau oder Schwiegermutter. <lacht> Jetzt kommt's. Das ist aber nur bekannt in den Gebieten Niederrhein. Westfalen, Mitteldeutschland und Ostdeutschland. Bedeutung 3.
0: Es gibt noch eine dritte Bedeutung.
1: Stoffleiste an der Gardinenleiste, auch Übergardine genannt. Aha. So, das sind die drei Bedeutungen des Begriffs Schabracke. Diese drei Bedeutungen räume ich jetzt von hinten auf wie eine Stoffleiste an der Gardinenleiste heißt, interessiert nun wirklich niemanden und bekommt deswegen keine große Aufmerksamkeit und heißt ab sofort nur noch Übergardine. Das haben wir schon mal geregelt. Ah ja, ja. Bedeutung 2. unattraktiv. Sind Schabracken schon einmal nicht ungepflegt, behebt man durch eine sogenannte Waschmaschine. Streitsüchtig und zänkische oder zänkisch werden Schabracken nur durch den Neid anderer Schabrackenbesitzer, <lacht> wenn es darum geht, wer die neueste und schönste Schabracke hat.
0: Eskadron!
1: Und damit meine ich die Ehemänner der älteren Frauen. Die Schwiegermutter. Lassen wir hier aus, Stra aus strategischen Gründen einmal raus.
0: <lacht> Besser ist das in unserem Fall.
1: Hashtag HDL. <lacht> jetzt, kommt, jetzt kommt aber der entscheidende Fakt an dieser Bedeutung. Die Pferdeländer Westfalen und Niederrhein, Mitte-Deutschland und die sogenannten Ossis kennen nur dieses Synonym für ältere Frauen. Da die erste Bedeutung deutschlandweit gilt, gilt es ab sofort, Schabracke ist gleich Satteldecke. Das ist die ganze Wahrheit, ihr Jonathan Frakes. <lacht> warte, warte Schabracke ist gleich Satteldecke Das ist die ganze Wahrheit Ihr Jonathan, Craig's Dennis In der nächsten Sendung Weitere Geschichten x fährt das Unglaubwürdige Danke <lacht> Das war's das war's für diese Woche. Mal
0: wieder eine sehr verwirrende, aufschlussreiche Geschichte.
1: Danke. Gut, oder?
0: Okay, war das das abschließende Wort?
1: Das war das abschließende Wort. Jetzt haben, müssen wir auch los.
0: Pferde reinholen.
1: Pferde reinholen und es ist wieder Turnier bei uns. Ich muss wieder helfen. Deswegen schließen wir jetzt heute hiermit ab. Das bedeutet aber wiederum jetzt. Ich habe ja noch keine Voraussage gemacht, worum es in der nächsten Woche in dem in der ne neuen Rubrik Außergewöhnliche Geschichten des Jonathan Frakes denn es geht. Dürft ihr mir jetzt schreiben, über welches Thema ich nächste Mal eine Geschichte verfassen soll. In diesem Sinne, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann. Auf
0: Wiederhören.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ciao.